0: Radio Germaine Popcorn, l'émission ciné de Radio Germaine, saison
1: 10
2: Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn, et c'est la dernière émission de 2018. Ce soir, on est en compagnie de Claire... Bonsoir. Suzanne. Bonsoir. Charles. Bonsoir. Et Alexandre. Bonsoir. Et on va vous parler de trois films qui sont sortis cette semaine. En première position, Maya de Mia Hansen Love, puis Wildlife de Paul Daino, et enfin Grass de Hong Sang-soo. Et donc on va commencer par, euh, voilà, cette dernière émission de l'année, faire un petit bilan de ce qui s'est passé euh, <rire> voilà, au cinéma euh, sur ces derniers 12 mois. Donc déjà l'année dernière, on, on avait euh, fait un petit bilan euh, box-office et euh, c'est Claire qui nous avait dégagé euh, les grandes tendances du coup de l'année passée. Et cette année, euh, Claire, qu'est-ce que tu peux nous dire donc, de ce qui s'est passé au box-office
1: Alors, euh, donc l'année dernière, j'avais... Fin pour le coup j'avais amené le sujet du box office parce qu'il y avait euh, une observation qu'on pouvait faire c'était que dans le top 20 donc des films les plus rentables de l'année il y avait que deux films complètement originaux c'est à dire euh, ni des biopics ni des suites, ni des remakes euh, donc là j'ai un peu fait la même chose juste pour vous donner le top 3 mondial euh, le premier c'est Infinity War donc qui est le seul à dépasser le, mi- le 2 milliards deuxième c'est Black Panther ensuite c'est Jurassic World Fallen Kingdom donc euh, rien de très original là dedans euh, et donc encore une fois quand on regarde le top 20 il n'y en a que deux qui sont, euh, qui sont complètement originaux à savoir euh, Operation Red Sea qui est un film chinois qui, euh, qui, qui s'est inspiré d'un, d'un fait réel pendant la deuxième guerre mondiale qui est en 12 e position et ensuite euh, 14 e position The Meg qui, euh, qui est pour le coup un truc euh, un peu à la Jurassic Park et qui est vraiment pas bon d'après les retours que j'ai pu voir dessus Euh, Donc, encore une fois, un un box-office qui brille euh, par son originalité. Euh, Et l'autre observation qu'on peut faire euh, sur un peu les. euh, Si on regarde un peu le paysage des blockbusters en 2018, euh, euh, c'est le le, le studio Disney, euh, qui a, après avoir acheté euh, Marvel, Lucasfilm, donc en récupérant les droits du Marvel Cinematic Universe, et Lucasfilm, donc de la saga Star Wars, euh, a racheté également la Fox. euh, Donc. euh, et qui avait également euh, plus, plus anciennement racheté Pixar. Et, euh... et qui lance
2: ou qui a déjà lancé sa plateforme de VOD Qu'il également. Qui n'a pas encore lancé, oui, mais, qui mais qui va, va bientôt la lancer. Okay. Dans Qu'il un va... an et demi à
0: peu près.
1: Voilà, ça aussi ça va euh, être quelque chose donc euh, Disney qui devient d'ailleurs qui avait, eu, qui avait failli, euh, failli ne pas se faire <rire> euh, se faire valider son rachat de la Fox pour cause de, de concentration euh, ouais voilà c'est ça en, aux états unis ils ont un truc contre la, la concurrence, enfin une loi de la concurrence qui préserve les trop gros monopoles là mm-hmm. c'est passé de justesse euh, mais voilà en tout cas quelque chose qui laisse craindre d'abord des, des, des films qui sont de plus en plus calibrés parce qu'on peut se rendre compte qu'ils ils ont prévu sur presque 5 ans euh, tous les films qui vont sortir et également euh, de plus en plus uniformes euh, au niveau du scénario
2: et on voit d'ailleurs, ça me dit ça en passant, mais euh, là, avec la bande-annonce euh, du nouveau euh, Ralph, euh, on voit un nouveau phénomène assez intéressant. Je pense qu'on pourra en parler. de euh, en fait il réutilise, Disney réutilise ses anciens films. Donc, dans cette bande-annonce de Ralph, on a le personnage, euh, la petite fille de, de, de Ralph, qui rencontre toutes les princesses en version euh, 3D. Donc, il y a vraiment une sorte de réutilisation un peu à l'infini <coughs> de l'univers Disney euh, ça, c'est qui est assez tentaculaire. À, euh,
1: ça, c'est la tendance mmh. un peu euh, Marvel. À la, à la, vous tous vouloir connecter, il y a même Universal qui a voulu se tenter son Monster Cinématique Universe avec Godzilla, King Kong et tout ça, et c'est vrai que ça interroge de plus en plus sur le sur juste la notion de cinéma en tant que bah, ça se rapproche de plus en plus d'un produit de consommation, parce que, en fait ça efface complètement la possibilité d'avoir un film en tant que vision d'un auteur et en tant que bah, véritablement objet de cinéma
2: Mmh, tout à fait euh, un autre élément euh, marquant de cette année dont on avait commencé à parler l'année dernière puisque c'était euh, fin octobre euh, qu'avait, eu, euh, qu'avait eu lieu qu'avait retenti dans le monde les révélations de l'affaire Weinstein et donc il euh, y avait eu euh, une sorte de début de séisme qui, qui se passait à la fin de l'année dernière et euh, voilà on peut se demander aujourd'hui euh, plus d'un an après euh, quelles ont été les répercussions euh, à la fois dans le monde et, euh, et, en, et en France euh, on peut déjà dire dire qu'au début de l'année, euh, de l'année dernière, on a eu des, des euh, événements de cinéma, donc les cérémonies euh, annuelles qui étaient fortement marquées par le, ter- le, le thème euh, donc, euh, de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la lutte contre les violences faites aux p- femmes avec Time's Up aux états unis par exemple, pour la cérémonie des euh, Oscars au tout début de l'année. Et euh, la cérémonie des Césars avait été un peu plus maladroite et un peu plus discrète sur le thème, euh, avec euh, le, seulement tout le monde portait un petit ruban blanc, et il euh, y avait il eu donc quelques blagues que moi j'avais trouvées un peu bizarres et un peu gênantes dans cette cérémonie ce n'était pas non plus le thème principal et donc on s'est vite posé la question est-ce qu'en France il va vraiment y avoir des répercussions de l'affaire Weinstein et euh, je, je trouve que c'est intéressant donc de, de souligner qu'on est peut-être à, à l'aube de, de quelques affaires qui se révèlent notamment sur Luc Besson euh, mais on a aussi euh, eu un, une grosse appropriation du problème par les pouvoirs publics et notamment le CNC euh, avec l'aide du collectif 50-50, composés de réalisatrices, productrices, scénaristes du monde du cinéma, qui se sont vraiment battus et mobilisés euh, dans les moments médiatiques de l'année pour euh, qu'il y ait donc euh, des prises de position de la part des pouvoirs publics, notamment avec la montée euh, des 80 femmes euh, aux marches euh, de Cannes, euh, qui a un peu marqué les esprits. Et donc depuis, on a eu euh, plusieurs mesures, dont la, la, pu- la plus marquante est le bonus de 15% d'aide du CNC pour les films qui respectent la parité dans l'équipe technique. Euh, donc voilà, c'est, c'est intéressant de voir qu'il y a eu un peu de, de mouvement et euh, on va voir si ça influe sur du coup le nombre de films réalisés par des femmes, le nombre de films avec des chefs de poste euh, voilà, qui ont des femmes et, euh, et voir euh, l'année prochaine du coup euh, si tout ça euh, est bien efficace. Euh, peut-être que Alexandre, toi tu voulais parler donc, d'un autre thème un peu marquant de cette année.
0: Oui, enfin je voulais juste simplement revenir parce qu'on a beaucoup parlé de Netflix il euh, y a énormément de choses à dire Mais <coughs> depuis le 1er janvier 2018 Donc il y a une taxe désormais sur euh, le chiffre d'affaires réalisé en France par Netflix Qui est de 2% Elle devrait euh, rapporter 7 millions d'euros pour l'année 2019 C'est-à-dire une goutte d'eau dans le budget du, du CNC Qui est euh, euh, quasiment autour de 700 millions d'euros euh, Ça dépend des, bien sûr des, des années euh, Mais ce qui est surtout l'enjeu derrière C'est qu'il y a eu la loi audiovisuelle qui va être votée là au printemps prochain et donc pour le pour Netflix, tout l'enjeu, enfin pour les pouvoirs publics, c'est d'intégrer Netflix à l'écosystème et euh, de prévoir éventuellement des obligations d'investissement dans la production et de prévoir aussi une règle de l'ordre de 30% de films européens qui devraient être euh, sur le, le, le Netflix. Donc l'année 2018 a fait, a fait déjà beaucoup bouger des choses en fait euh, je prendrais l'exemple de, 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 la, de l'évolution de la position de Cannes euh, du festival de Cannes qui était contre le fait que les films de Netflix pourraient être en compétition depuis Venise, depuis la, le sacre de Roma, euh, il semblerait que euh, Thierry Frémoux ait un peu évolué là-dessus, je pense qu'on on va arriver sur l'année 2019, ça va être très très intéressant euh, parce que Netflix donc va être soumis à des nouvelles obligations Euh, probablement va devenir euh, peut devenir un un, un acteur vertueux parce qu'il a tout intérêt aussi à soutenir le cinéma d'auteur en France Euh, et puis aussi parce qu'il y a la concurrence d'autres acteurs euh, type Amazon, type euh, euh, Apple ou type Disney Euh, et je pense que l'année 2019 va être assez euh, riche de ce point de vue là je pense que ça va être une des années où vraiment les, les plateformes de SVOD vont beaucoup évoluer dans leur position et dans leur stratégie et euh, tout le, le but est que, au final ce soit et les spectateurs et les films et les rédacteurs qui en sortent gagnants.
2: gagnant super et donc du coup on peut maintenant faire un petit rapide tour d'horizon des films marquants euh, pour nous euh, cette année euh, un film par personne euh, deux trois adjectifs maximum par personne euh, Suzanne est-ce que
3: tu peux commencer euh, oui moi ce serait Dogman de Matteo Garonne euh, deux trois adjectifs c'est difficile Fort. Voilà. (rire) Ok.
2: Charles Euh,
4: Donc, moi aussi, c'est dans le cinéma italien. C'est Silvio Les Autres de Paolo Sorrentino. Donc, c'est Loro en italien, mais en italien, il était en deux films différents. Il a été euh, euh, transformé en un seul film dans la version internationale. Euh, Et pour le décrire en trois adjectifs, je dirais euh, superbe. Sans complaisance, même si c'est pas un objectif, et, euh, et drôle.
1: Claire Alors, euh, le film dont, qui, dont on a déjà débattu euh, pas mal à Popcorn, c'est The House That Jack Built de Lars von Trier. Elles
2: vont fait piquer le tien, Alexandre euh, pas du, Alexandre, tu l'as pas du tout. Ok, super. <rire> parce qu'il euh... a fait une petite tête euh, étrange, donc euh, c'est pour ça. Mais Claire, vas-y, continue. En,
1: je voulais, en adjectif, euh, je dirais. T- euh, euh... Morbide euh, Morbide, c'est un très bon adjectif. <rire> euh, doigt d'honneur, peut-être aussi, parce que c'est surtout dans le cadre du Festival de Cannes. Et. Euh, je sais pas, dissertation
2: Okay, bon,
0: je ne sais pas si ça donne envie, mais morbide,
2: dissertation.
1: Mais, ça, <rire> mais
0: doigt d'honneur, Ok, on comprend, euh, on comprend l'idée. En liberté, casserole, dans ce cas-là. Parce que... Quoi, quoi ah, Je ne sais pas. Euh, dissertation, euh, voiture. Voilà.
2: <rire> Allez, toi, Alexandre, alors ton alors, film cette coup, année. Merci. <rire>
0: enfin, en, euh, en liberté, du coup, et euh, moi, j'aurais la, la fraîcheur.
2: Ah donc c'est en liberté toi, d'accord. Ouais, en okay. Liberté. ok, la fraîcheur. Euh, et moi du coup, je... pareil c'est difficile de choisir, mais je dirais quand même jusqu'à La Garde, euh, premier film de Xavier Legrand euh, je dirais poignant, euh, étouffant et asphyxiant. Voilà, un peu, euh, <rire> un peu tout aussi <rire> très <rire> <C'est> négatif. <rire> <rire> voilà.
1: Euh, du coup.
0: Moi j'ai pas compris dissertation mais...
1: Dissertation... En fait, c'est manifeste ce que j'aurais dû dire. Mais, euh, mais en fait c'est, un, c'est, c'est vraiment une sorte de ouais, c'est une sorte Pour l'inventrir
2: la dissertation tu, tu sais en fait ce que tout le monde dit que C'est une sorte de, d'essai sur son cinéma voilà, en fait. c'est
1: ça. Mmh. Oui mais non, c'était un terme très mal choisi je, okay. ouais.
4: mmh. Autoréflexif
1: oui. Et donc euh, voilà assez d'adjectifs Exactement. Pour c'est passer adjectif, au programme oh, de la <rire>
2: semaine On commence tout de suite avec Maya Voici une partie de la bande annonce
4: Amaya,
1: que veux-tu
4: I know two words
2: in
1: French. là and olala.
4: It's a good start.
1: What are you doing in Goa?
4: I'll be traveling all around India and I also need to see my mother in Mumbai.
1: Don't you have a home in Paris?
2: Et Suzanne, c'est toi qui nous présente ce film.
3: Oui, alors Maya, donc c'est un film de Mia on's love avec deux acteurs principaux, donc Gabriel joué par euh, Roman Kolinka, donc l'acteur euh, phare, disons, de Mia Hansen et Maya, jouée par une actrice indienne, euh, Archie Banerjee. Euh, disons que le film se sépare un peu en deux parties. Dans la première, on voit Gabriel, donc qui est un reporter de guerre, euh, qui revient à Paris après quatre mois de captivité en Syrie, euh, qui retrouve sa famille, euh, qui retrouve son entourage, euh, et qui, assez rapidement, ressent le besoin de partir, en l'occurrence à Goa, en Inde. Euh pas tant pour y pour y renaître ou mais disons pour euh, peut-être y voir plus clair enfin on, on comprend pas forcément le ce qu'il pousse en Inde mais mais il y va et c'est il y a il y a grandi enfant euh, avec sa mère donc à Goa il il, euh, il rencontre Maya qui est la fille de son parrain euh, et avec elle il va euh, un peu commencer à, à réinvestir un temps long, un temps de, de, de l'ennui, un temps du, de la contemplation en quelque sorte. Et dans ce, dans ce temps long, il y a des émotions qui vont naître et qui vont euh, créer une forme d'histoire d'amour impossible euh, euh, du fait du désir de Gabriel de repartir en reportage, euh, mais une histoire d'amour quand même, euh, assez délicate. Euh, voilà. Et Claire, t'en as pensé quoi
1: alors moi j'étais pas exactement enfin euh, vraiment convaincue par le film euh, en fait c'est euh, donc déjà j'aurais plusieurs choses à lui reprocher mais enfin euh, le, le, le reproche euh, principal je pense c'est euh, j'ai un peu de mal à comprendre ce qui euh, ce qui fait ce qui fait son sujet parce mm. qu'au final euh, la relation entre donc lui et maya qui quand même donne son titre au film donc euh, c'est, c'est, ça laisse à penser que c'est, c'est quand même son, son sujet principal est assez effacé et euh, moi j'ai eu un peu de mal à vraiment véritablement sentir une véritable véritable alchimie entre les deux, mm. euh, notamment Gabriel qui pour le coup, qui pour le coup, euh, était, je sais pas, mal, et c'est vraiment vraiment insensible. Ouais, c'est Maya euh, que je trouvais un peu. Un en peu... tout cas, il n'y a pas vraiment de, voilà, j'arrive vraiment un peu de mal à croire à leur histoire euh, également en fait il, il, donc dans le film euh, ils il filment il filme l'Inde euh, c'est pas pas hyper, ça ressemble quand même pas mal à un film de vacances pour un pays aussi beau que l'Inde je trouve pas ça
3: ah, après pour le coup, coup moi on, je trouvais que l'Inde ça était plutôt bien qu'il arrive film. quand même à,
1: il arrive quand même à éviter tous les clichés qu'on mmh. pourrait attendre de, de filmer une Inde un peu car postale en nous montrant justement une Inde un peu dans la modernité enfin dans, dans une entrée dans la mu- modernité avec tout ce que ça représente de de, de problématiques et de et de et de euh, et de difficiles euh, Et en fait, c'est ça, le film, il est plus frustrant que mauvais, je trouve, parce que euh, il y a beaucoup de choses qui qui pourraient être très intéressantes, notamment bah, justement Maya, donc c'est l'histoire, c'est avec son père dont le rêve a été de monter un hôtel euh, qui ne marche pas du tout, parce que euh, pour plein de problèmes qui sont évoqués très rapidement et qui ont l'air vraiment intéressants, euh, qui, euh, qui euh, bah voilà, sont juste évoqués, mais qui reviennent sans cesse sur le tapis. C'est pour ça qu'il y a des fois, j'ai, j'ai vraiment eu l'impression que
3: euh, bah, le film insistait dessus, donc il essayait quand même dans... Non, je, dans je suis d'accord de, de, de que le sujet était un dedans. peu confus, le fait que Gabriel soit, ait été otage en Syrie, et quand dans la deuxième partie du film, on n'en parle plus du tout, mais ça, c'est, ça, 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 c'est ça a une <rire> forme de pudeur aussi, mais. Mais, mais en fait, j'ai un peu que... regardé le film comme vivaient les personnages, dans une forme de nonchalance. En fait, j'avais l'impression d'être assise à la, assise à la terrasse d'un café et de regarder quelque chose. Donc, c'était pas désagréable, mais je l'aurais oublié euh, euh, demain. En fait, c'est, voilà, c'est, c'est ça.
2: En alexandre alors, t'en as pensé quoi
0: euh, <coughs> Pardon. Alors, le, le, le sujet du film, moi je crois, mais je, j'en suis oui. pas certain, mais le sujet du film, c'est un, une forme de retour à la vie. Et en tout cas la vie normale, euh, parce que le, le film effectivement est, est divisé en deux parties, mais la partie où il, en fait, il rentre, en, en fait le film commence, il est dans une chambre d'hôtel, probablement en mmh. Syrie ou en Turquie, il se rase, et euh, ensuite, <coughs> euh, comme dans la plupart des films de, de Mian Seneuve, c'est très découpé, très rythmé, très, euh, beaucoup d'ellipses, et donc on, on va suivre son retour en France de manière vraiment très euh, fragmentée, euh, et ça dure 20 minutes du film en fait, sur un film qui mmh. en dure 1h40. Et on sent bien, euh, sans forcément en comprendre pourquoi, mais on sent bien que son retour En France ça lui, ça lui convient pas euh, Il est plus à sa place Et il a ce besoin de, de temps où il, aime, il sait déjà qu'il va redevenir reporter de guerre Il sait qu'il a ce besoin vital d'aller sur le terrain sur, Se mettre lui-même en danger Et dans le même temps il a ce besoin de, de, D'un temps pour euh, faire son deuil parce qu'il bon, va, il va perdre son, un de ses amis otages mais aussi un temps pour, pour se retrouver et son co-détenu son co-otage qui était avec lui qui est rentré aussi en France lui par exemple va rentrer dans sa maison de campagne et écrire mais lui il trouvera pas tout de suite la façon de revenir à une vie normale et donc il décide de partir en Inde. On ne sait pas pourquoi, on sait pas... Mais, mais le, son voyage en, en fait en Inde va être... C'est, on ne sait pas sur combien de temps ça se, mmh. ça se déroule, mais ça va être pour lui, je pense, un, un moyen de ouais, salvateur. Et le, 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 la présence de Maya, euh, cette jeune femme qui doit avoir 17-18 ans quand il la rencontre la première fois, va aussi l'aider à ça. Euh, et en tout cas, à revenir euh, par, par les sentiments, en fait. Et c'est très... Euh, C'est un film qui est très sensoriel, très sentimentale euh, mais dans un sens pas sentimentaliste c'est pas du tout mélodramatique euh, et c'est euh, effectivement il y a une forme de, d'errance ou de, 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 d'ennui parce qu'en fait il, il, il vit le moment en fait
3: ça me plaît plutôt cette errance, cet ennui ouais. ce, ce retour voilà, au temps long à la, à la vie quotidienne mais dans le, la, la plus dénu, dé, dénuée possible en quelque sorte, mais j'ai pas du tout cru à leur, à à leur, leur relation, relation en fait Maya je la trouve, elle est belle mais elle, elle m'est assez froide et enfin mmh. je voilà je sais pas forcément toi Alexandre été emporté par cette cette, par histoire, cette histoire
0: bah en fait si tu veux le, le, l'histoire d'amour tu sens qu'il y a peut-être une attirance entre les deux mais tu vois quand même qu'il y a une, une différence de, euh, peut-être de culture mais surtout d'âge etc et en fait elle se conclut qu'à la fin enfin vraiment à la toute fin du film et tout, tout le, moi ce que j'aime beaucoup dans, dans le film de, 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 dans ce film de Myhansinov et dans ses précédents films c'est que en fait elle n'a pas besoin de verbaliser les choses pour que toi en tant que spectateur euh, tu ressentes bah, des regards des gestes des interrogations que mais peuvent pas avoir les personnages
1: à la fin, du coup, mais à la fin, par exemple, elle, euh, bah, justement côté verbalisé, justement, à un moment, ils sont vraiment à se déclarer dans le blanc des yeux. Euh, tu m'as fait revivre ou des choses comme ça qui sont complètement en décalage avec ce qu'on a l'impression qu'ils ont vécu. Mmh. Euh, et également, enfin, moi, moi, effectivement, je, 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 je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est toujours mieux effectivement quand un film montre, enfin, montre plutôt que dit. Et euh, il est très peu verbeux et effectivement, il n'est pas mélodramatique. Donc, euh, c'est, c'est vraiment euh, quelque ouais. chose qu'on, enfin, on pourra le féliciter pour ça. Mais d'un autre côté, moi, pour le coup, j'étais complètement c'est vraiment des ellipses tout le temps et même s'il y a toujours des éléments qui arrivent à situer euh, euh, quand bon, bah c'est le Noël, quand enfin où, 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 où en sommes-nous c'était, j'ai vraiment eu du mal à suivre. Euh, parce que justement, c'est une épreuve qui se fait sur le temps long, parce que c'est quelqu'un qui essaye véritablement de bah, de retourner dans la vie. Et euh, sauf que j'ai jamais réussi à sentir son évolution à lui. Mais je pense que j'avais mmh. un problème avec l'acteur principal et avec. Euh, mais je pense que. Je pas jeu. senti non, son évolution. Mais mais, euh, Roman
0: Kalinka dans son jeu d'acteur est très sobre et c'est, Je pense qu'il intériorise beaucoup aussi. Donc c'est pas. C'est, je pense que ça aide pas non plus. Mais ça fait partie ouais. de, de. Je trouve du, du personnage quoi.
3: En tout cas, j'ai préféré ce film à l'avenir. Peut-être ok, piqué, on on passe... très bien, alors euh, on, on vous laissera euh,
2: voir ou pas euh, Maya en salle. Euh, on passe donc euh, au deuxième film de la semaine, c'est le premier film de l'acteur Paul Daino. Voici une partie de la bande-annonce.
3: His pride got hurt. That happens sometimes. I'm He's been out of work before and he always finds his way.
1: Down deep inside of me.
2: Et Claire, c'est toi qui nous présente ce film.
1: Alors Paul, euh, Wildlife réalisé donc euh, par Paul Dano donc effectivement qui avait auparavant une carrière d'acteur que moi j'aime beaucoup euh, donc qui raconte euh, qui donc fait ici son premier film euh, racontant l'histoire de Joe donc c'est un, c'est un enfant euh, euh, donc dans les années 60 dans le Montana non c'est pas le Montana, c'est... Si, si, Montana. dans le Montana, Montana <rire> euh, donc qui déménage qui déménage avec ses parents euh, et, euh, et donc il va donc vouloir s'installer dans une première ville et en fait ça va être toute l'histoire donc c'est, c'est des parents qui n'arrivent plus à s'entendre et donc ça va être toute l'histoire de cette, cette installation et surtout du délitement de cette, de cette cellule familiale avec des parents qui ne s'entendent plus et donc pendant peut-être les deux tiers du film donc le père qui est absent car euh, parti dans une sorte de fuite un peu, une sorte de fuite parti donc lutter contre les feux qui a eu, des incendies énormes qu'il y a eu à à cette époque-là, euh, donc euh, lutter dans la montagne pour essayer de, de ralentir l'incendie. Charles, tu as pensé quoi
4: <rire> Donc on peut se dire, c'est un énième film sur ce borbia et sur le, le couple américain parfait en façade dans les années 60 qui en fait euh, va mal. Et euh, après des films comme euh, Revolutionary Road avec euh, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, on se dit mais quel intérêt Et en fait non, parce que c'est un film qui est superbe, qui est tendre, qui est délicat et qui a aussi cette originalité de montrer l'histoire du couple qui se délite à travers les yeux de leur fils de 14 ans. Donc euh, vraiment, je dirais 70% du film sont racontés à travers ses yeux. Donc ça a aussi un côté de première découverte de ce que c'est que euh, l'échec en amour et, euh, et ce que c'est que la vie amoureuse en général. Donc c'est très intéressant. Et euh, la mise en scène est assez classique. Mais, et j'ai aussi lu une interview du réalisateur qui disait justement qu'il avait... Envie de bouger la caméra. Il y avait eu envie de bouger la caméra aussi peu que possible pour vraiment bah, poser la caméra, poser son histoire et nous faire rentrer dedans donc c'est très classique mais en même temps je pense que c'est ce qui allait le mieux à ce film donc c'est pas pour voir vraiment une mise en scène, des angles décalés qu'on va voir ce film mais pour voir l'intensité qui se dégage aussi de ces plans souvent très fixes. Donc, euh, ouais, je
2: pourtant ça... euh, je trouve qu'on a beaucoup de cinéastes aujourd'hui qui font presque uniquement des plans fixes enfin en tout cas dans le cinéma un peu auteur, euh, voilà moi je trouve que ça, compose ça, ça, ses ca... plans ouais sa ouais, ça, ça, sa caméra je trouve ouais son, ses plans sont très ses cadres sont très composés mais je la trouve la caméra quand même assez mobile. Enfin, il y, y a toujours pas, des petits oui, il pannes, il y a toujours fixe, des, euh... des, des, des avancées comme ça, enfin, qui sont euh, des juste, zooms, ouais. Ouais, justement qui, pour moi, euh, rendent le film moins, euh, on va dire un peu moins plat euh, que ce qu'il aurait pu être. Et euh, ça, je, je trouve qu'il y a un bon équilibre justement entre quelque chose, voilà, euh, qui n'est pas non plus de caméra à l'épaule, euh, hyper, euh, voilà, mouvementé, et euh, quelque chose qui n'est pas non plus statique.
4: C'est pas statique, c'est très posé, et c'est justement ça aussi. Ça permet au, au film de prendre son temps en fait. Il n'y a pas de comment dire, il n'est pas trop accéléré quoi. C'est vraiment les choses prennent leur temps et l'intensité du dramatique du film se développe lentement et sûrement. Et, et, et ça marche très bien, et c'est aussi parce que les acteurs sont extraordinaires. Donc il euh, y a euh, évidemment
2: Karim Hilligan et Jackie Gyllenhaal voilà, exactement, et <rire> aussi
4: le, le petit nouveau euh, qui joue l'adolescent.
1: Qui Ed, euh, Ed un... Oxenbull Il ouais. ressemble pas mal à Paul Dano je trouve. Il est un peu le même. Euh... Oui,
4: mais il ressemblait pas beaucoup à ses parents supposés dans le film, je trouve. C'était bah moi, je marquant. trouve
2: que là-dessus ouais. aussi, enfin, le film, je trouve que le film est assez étrange parce que. Euh il est quand même, euh, en fait il est assez euh, froid je trouve dans les relations euh, qui sont tissées dans la famille c'est à dire qu'on a quand même une, donc, une mère qui est assez jeune voilà un père et en fait il y a très peu je trouve de démonstration d'affection les uns envers les autres en tout cas c'est quelque chose qui est extrêmement euh, presque effacé, enfin, il n'y a, presque, au- il y a un, presque aucun câlin, il y a genre un bisou sur la joue euh, voilà, mais euh, il, y a, il y a très peu de, on va dire entre guillemets dans, dans le cliché fin, de maternité ou genre d'amour euh, dans le sens classique je, je du terme ou dans le pas, sens justement
4: parce que comme c'est raconté par les yeux de l'ado, euh, moi a... je le
2: trouve très seul cet adolescent et je trouve que c'est ce qui est intéressant. Juste, aussi euh... ça, c'est-à-dire que euh, est seul, oui on oui mais il y, pas, y a pas il ta... y a de l'amour dans la
4: famille euh... quand même au début parce que il oui. y a des scènes où on le voit qui regarde un peu en biais euh, sa mère et son père qui, qui se rapprochent qui se parlent un peu qui euh, qui se parlent de manière tendre mais il est évidemment il est à l'écart parce qu'il n'est pas euh, dans cet amour là. Euh, mais je dirais pas que c'est modèle quoi le personnage du fils le personnage c'est
2: toujours de lui dans le dans le regard plutôt tendre etc mais il semble presque en, en demande et il semble presque justement, recevoir peu chose
1: c'est tout Claire. ce qu'il y a de enfin c'est pour ça que ce film moi tu as tu as dit que justement à quoi ça enfin, servait de faire un énième film sur ce sixième moi c'était un énième film sur le sur le divorce et après euh, Kramer contre Kramer par exemple euh, mais là justement effectivement le fait de prendre le regard d'un enfant c'est ce qui l' rend extrêmement intéressant et euh, enfin là là on on sent que justement, on a... Enfin, le, le couple n'est plus à cette étape où par exemple c'est l'enfant qui est au centre de la famille parce qu'il il se retrouve véritablement pris entre deux feux en fait et euh, c'est ça qui est extrêmement marquant et ce qui rend euh, le, le point, enfin, le fait de choisir le, le point de vue de l'enfant comme très pertinent parce qu'en fait il se retrouve complètement exposé mais, euh, mais à, juste, à, à la violence ouais. de, de, parce que qui déchire le couple de ses po, parents Paul Dano, en aussi en avait, des...
4: Paul Dano aussi avait dit qu'il s'était inspiré de sa propre histoire ouais, ouais, et, et euh, tôt, du tôt propre tôt gars, divorce de ses parents et vraiment on sent que c'est très personnel ce qu'il raconte dans ce film parce que Souvent, les parents demandent euh, donc à leur enfant ce qu'ils pensent de l'attitude qu'ils ont par rapport à l'autre parent et comment ils devraient se comporter, si l'autre les aime encore, etc. Donc, euh, c'est vraiment, en fait, l'adolescent qui se retrouve un peu pris au dépourvu, qui ne sait pas trop quoi répondre, qui se trop trouve plongé là-dedans un peu par hasard et, et qui galère lui-même aussi, qui galère différemment en de ses parents, mais que
1: ses parents ça, c'est, c'est aussi oui, oui c'est une Moi, maturité
4: c'est ça, différente c'est ça
2: que je trouve intéressant dans le film c'est le fait que euh, en fait je suis un, un peu partagée mais je trouve quand même que c'est intéressant sur, sur ce personnage de l'enfant qui est vraiment observateur parce qu'il est acteur. L'observateur
1: mais... est vraiment exposé lui-même à cette violence-là en, étant, en assistant par exemple à des scènes complètement différentes. Bah justement à propos cru, de ça. Il euh, y a ses y a... parents en train de, qui, 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 qui se crient dessus sans, en oubliant qu'il soit là. Ou euh, sa mère père, qui embrasse son amant, etc. Larmes. Mais il y
4: a aussi une très belle scène où il découvre pour la première fois un feu de forêt parce que la, sa mère l'emmène voir à quoi ça ressemble parce que son père est, donc est parti euh, combattre ces feux de forêt et, elle, euh, et ça lui déplaît. Donc elle va, elle va l'emmener voir à quoi ressemble un feu de forêt. En fait, c'est une magnifique où on ne voit pas d'abord le feu mais on voit le reflet des flammes dans les yeux euh, du garçon avec un gros plan euh, donc sur ses yeux c'est vraiment très très beau et c'est qu'au moment où il quitte la scène que la caméra se retourne et avec un euh, donc avec un mouvement très lent qui vers monte vers, le, vers haut. le haut pour qu'on pour, pour qu'on voit les flammes on n'entend mm-hmm. que le bruit au début donc c'est, mm-hmm. c'est vraiment très beau il y a un décalage entre le son et l'image ici qui est très vraiment remarquable non
2: c'est vrai c'est... que la mise en scène est vraiment travaillée et euh, moi ce que je trouve, voilà donc ce que je voulais dire de, d'intéressant aussi c'est que euh, en fait on est vraiment sur euh, ouais c'est ça c'est un personnage qui est mature le, l'enfant est très mature et en fait il est vraiment euh, euh, il y a une sorte de violence en fait qui se qui, qui qui sort en fait par tous les petits coins du, f- du film sans qu'il y ait euh, énormément de violence à l'écran euh, etc pour moi c'est vraiment un peu un craquelement le film en
1: fait, c'est violent c'est par vraiment... les yeux du fils parce que c'est vraiment ces figures un peu sacrées qui sont les parents qui, euh, et même, en fait, on qui a complètement euh, qui se déchirent devant lui et effectivement et on a cette de image au début euh... c'est ce qu'on
2: disait de la famille classique euh, ouais. voilà qui semble être même presque tendre Avec les uns vers les, maisons, envers les, les autres, autres. Mais en voitures. fait, il y, a, il, y a, euh, il y a sa mère qui, qui complètement va, va flancher. Et, euh, et son père qui, lui non plus, n'est pas tout à fait stable. Et c'est vrai que ça nous met vraiment... Enfin, euh, voilà, c'est, c'est ce que vous dites. C'est, il est dans l'œil du cyclone presque à devoir se retrouver à gérer ça. Et c'est, c'est vrai que c'est un équilibre qui est assez... Euh, assez euh, assez intéressant à voir euh,
4: voilà et enfin c'est ce qu'il faut dire aussi c'est que les couleurs sont magnifiques ouais, il y a un grand travail sur aussi la de, photographie des,
1: des, des, des peintres des peintures de Edgar Hooper voilà sont...
4: exactement il y a un petit côté un peu patiné sur les couleurs qui étaient très très beaux je trouve que ça faisait un peu vintage justement avec des costumes qui sont magnifiques les euh,
2: costumes et... ouais les costumes sont très beaux mais là pour le coup c'est peut-être un tout petit peu trop léché sur ils sont quand même censés être une famille pauvre ils sont tous peu bien sûr il y,
4: y a un côté un peu idéaliste un, un petit peu gadget quand même mais... Mais mais c'est, t- c'est un très beau, car beau car travail.
1: Ligand, c'est complètement en raccord avec ce qui se dit sur cette femme qui qui, qui regrette, enfin euh, qui, qui regrette complètement de devenue, euh, enfin de, de s'épargner à cet homme-là. Et d'être oui, oui, oui c'est sociale.
2: sûr, c'est sûr. Euh,
1: mmh. Voilà, bon, Donc tout c'est cas, comme ça un, c'est un, un film à, un à un aller voir. de ouais, c'est, c'est un peu Les acteurs un sont extraordinaires.
2: On attendait depuis longtemps ce casting euh, Carey Mulligan et Jack Gillenal. Euh, on passe donc au dernier film de la semaine, c'est Grass de Hong Sang Soo, un film qui dure uniquement une heure, donc on va être court me... sur cette critique. Voici un extrait de la bande-annonce. <cười> <truits> <truits> Et Alexandre, c'est toi qui nous présente ce film
0: Alors que dire D'abord, très belle bande-annonce du coréen sur du Wagner... Je crois que c'est pas donné dans...
2: Bah c'est un peu euh, la vie. définition du film. Hein.
0: Ouais, alors c'est difficile de, de raconter l'histoire du film parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas vraiment d'histoire. En oui. fait, ça se passe dans un petit café, on ne sait pas où, euh, dans une grande ville, probablement euh, Séoul. Euh, ça, on dirait un peu une
4: banlieue pavillonnaire autour Je sais pas très bien bon. enfin, banlieue.
0: Tout, Aucune indication <rire> géographique Et euh, en fait c'est une suite De dialogues ou de, de conversations Entre deux, trois, quatre personnages Dans ce café euh, Qui vont euh, en fait Se, se croiser euh, au, au, au cours d'une journée en fait Et euh, alors il y a une personne Une héroïne qui euh, est euh, sur son Macbook et puis qui écrit, qui prend des notes euh, On sait pas trop si en fait Elle écrit euh, ses qu'elle est en train d'imaginer et auquel cas ça veut dire que les personnages qu'on voit sont le fruit de son imagination ou est-ce qu'elle les croise vraiment euh, et euh, voilà en fait c'est Hang Seng Su dans ce film vraiment euh, enfin continue ce qu'il avait déjà fait dans ses précédents films c'est vraiment de, un peu de, de D'analyser les relations humaines à travers le, le, le fait de la conversation. Euh, mais alors là, il porte vraiment le, le, la logique vraiment jusqu'au bout. À en C'était un,
2: un peu Jalka sur le dernier film qui était à ouais. Cannes, The Day After.
0: Euh... C'est comme ça qu'il s'appelait, non Non, moi je ne pensais pas. Je ne suis pas certain que ce soit lui qui fait. Je pensais à Seul sur la plage la nuit et puis euh, même La caméra de Claire. Euh, donc là, il pose vraiment la logique jusqu'au bout. C'est un film. Voilà. On... En plus en noir et blanc, il y a beaucoup, beaucoup de musique classique quasiment à chaque scène. Beaucoup de plans-séquences. Ça. Euh, et c'est quasiment que des plans-séquences mmh. en fait, les, les, les conversations. Alors moi, je, je, je vous avoue que je suis resté un peu, enfin euh, un peu beaucoup à côté du film. Euh, mais il y a une chose quand même que je reconnais à, à Aung San Su, qui en fait euh, quand même un, un réalisateur qui, qui maîtrise euh, bah, euh, son, son, son art. C'est qu'il euh, aurait pu faire ses conversations avec des chants contre-chants. Ça aurait été terrible. Il ne le fait pas du tout euh, comme ça. Il a une caméra qui est assez... Euh, euh, qui est en fait fr- euh, frontale. Les personnages sont hein, de, de, de biais, euh, mais la caméra est frontale et euh, la caméra passe d'un personnage à l'autre euh, dans le même mouvement à chaque fois, dans des longs plans-séquences. Ce qui fait que les conversations ne sont jamais en fait, vraiment ennuyeuses. Euh, même si on a du mal en fait, à voir l'image.
4: Enfin, Elles elle le sont, mais la caméra, le boom-vent de la caméra est intéressant. C'est pour ça que c'est fascinant d'une non, façon. Moi, moi, je
0: trouve que les conversations ne sont pas ennuyeuses, mais... Euh, et, et en fait, la, la, la caméra, effectivement, le rend très animé, mais les conversations ne le sont déjà pas, en fait. Enfin, elles sont, sont vraiment ennuyeuses. Euh, pas ennuyeuses, pardon. Bah, <rire> L'absence révélateur. Non, non, justement, je ne voulais pas dire ça. Je veux dire, les conversations ne sont pas ennuyeuses. Et la, la caméra rend la chose très, très dynamique. Le, moi, je trouve le défaut du film, et je me demande si ce n'est pas aussi le défaut du, du spectateur que je suis, c'est de ne pas avoir vu, en fait, l'image générale du film. Euh, je ne je, je sais pas. Je ne sais pas trop où le réalisateur voulait nous emmener.
4: On peut peut même. Moi, franchement, je dirais même que je n'ai rien compris à ce film. Parce que euh, peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose à comprendre. Mais déjà, ce titre. euh, Vraiment, j'ai un gros coup de gueule sur le titre. Parce que je ne ne vois pas d'où ça sort. Bah, Euh, Tu vas
2: rester jusqu'au bout du film
4: Grâce. à la fin ouais, du il y a film ah, si, si, après je suis générique restée.
2: Y a, on voit un pot de non, non mais on
4: le voit même dans le film mais c'est pas de l'herbe c'est une espèce de salade ou je sais pas trop quoi euh, il ouais. y a une espèce de pot de pissenlit ou de sal... mais c'est pas de l'herbe c'est des, y a des feuilles euh, devant euh, le café mais on voit pas d'herbe dans tout le film et même s'il y avait de l'herbe je vois pas pourquoi ça s'appelait herbe parce que ça porte pas sur l'herbe, c'est, enfin c'est pas un film sur la botanique ou je sais pas quoi. Est-ce
0: que ce serait pas une métaphore euh, les gens c'est qui une bah C'est une oui, métaphore, mais c'est une métaphore
2: sur du le type fait de, de, de pousser en fait, de grandir, de pas. De... Ben
4: bah, voilà, tu sais pas, donc euh, on sait pas. Euh, <rire> bah en même et... temps, c'est
2: pour ça que c'est intéressant. C'est pour <rire> je y je y sais pas. Si, enfin
4: vraiment, je suis très 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 dubitatif sur ce film. Je suis prodigieusement ennuyé euh, aussi parce que on. Je pense que le fait d'avoir une conversation comme ça dans une histoire construite, ça été intéressant parce que c'est vraiment un moment où les deux personnages qui se font face évoluent ensemble euh, dans, leur, euh, dans leur opinion de l'un, de l'un et de l'autre. Euh, mais en fait, comme on ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont, comme on ne voit que ce moment-là où ils se font face et qu'ils parlent d'un sujet quelconque et qu'on ne sait même pas qui sont les personnes dont ils parlent, ça n'a aucun intérêt en fait. Je me suis un peu retrouvé comme dans un film de de Godard, en fait, où il n'y a aucune émotion, aucune émotion humaine qui, en fait, qui est transmise parce qu'on ne sait pas de quoi parlent les personnages. Bah, ça,
2: moi, je ne suis pas trop d'accord. Je trouve que c'est au contraire l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est euh, avec, euh, avec, justement, des bribes de conversation, des scénettes, rentrer dans l'histoire de personnages juste par ce biais-là. Et je trouve que s'il y a un intérêt, et ce qui est recherché dans le film, c'est bien ça. C'est, en effet, assez déstabilisant, déroutant et peu habituel. Mais c'est bien euh, le, le concept, on va dire, de réalisation qui qui moi je trouve euh, ne réussit pas tout le temps, pas sur toutes les scènes mais je trouve qu'à certains moments il y a une sorte de, de... Ouais, une, t- une sorte de poésie qui se dégage de, de certains rapports moi j'ai par- particulièrement aimé euh, la conversation où il euh, où y a donc, euh, le personnage principal interprété par euh, mon actrice préférée je l'adore euh, Kim Min-hee c'est ça Oui, Avec, par Kim Min-hee qui est cette actrice coréenne magnifique, enfin, juste quand elle est à l'écran c'est un pur plaisir pour, pour tout quoi, parce qu'elle joue en plus magnifiquement bien, bien. <rire> et, euh, et le moment où en fait il y a un, un autre personnage qui est, qui est auteur euh, acteur, qui vient l'aborder qui Scénariste aussi, voilà, bon, qui est un peu artiste quoi, qui vient l'aborder parce que c'est une jolie jeune femme en train d'écrire sur son sur son, sur son macbook, sur son MacBook en effet. je pense qu'ils ont été financés mais ils auraient pu parce que franchement on ah, voyait euh... bien le logo à l'écran ouais. Ouais, et, euh, et en fait il y a une sorte de je trouve que dans cette scène, tu vois vraiment... euh, Il dit, qu'est-ce que vous êtes euh, étonnante comme jeune femme. Et tu vois vraiment ça. Tu vois vraiment ce qu'il peut voir dans cette jeune femme euh, l'étincelle qu'elle a dans les yeux euh, le décalage qu'elle peut avoir sur des réactions que d'autres personnes devraient avoir et je trouve qu'en quelques minutes on réussit à, à capter ça euh, rien qu'en mettant en, en miroir par exemple avec la scène où cette jeune femme est euh, au restaurant avec son frère et la copine de son frère Justement, cette, on voit c'est... tout de suite le langage corporel de la, de la copine qui est beaucoup plus euh, normé, beaucoup plus tout de suite ses réactions qui.
4: Mais cette, scène, cette scène dont tu parles, cette scène de, de drague euh, hum. auto qualifié par par la jeune fille ensuite euh, était vraiment mais absurde c'était même pas drôle c'était tellement absurde euh, c'est euh, c'est donc ce, ce réalisateur enfin scénariste je sais pas trop quoi oui. qui vient lui proposer de l'observer pendant 10 jours oui. chez elle dans la rue non stop 24h 24, bah, 24 c'est de c'est faire... un
2: peu c'est un peu saugrenu c'est-à-dire c'est, que faut bien qu'il y quelque chose bizarre, d'un peu je, je
4: voyais pas d'où ça sortait où ça pouvait mener je voyais même pas quel est l'intérêt d'une telle technique de drag <rire> c'était mais euh, mais bah, tout était très très bizarre, un bizarre dans ce film <rire> Tout était très bizarre dans ce film du même goût, donc euh, j'ai vraiment pas accroché. Et
2: mais euh, non, après c'est vrai que c'est, c'est un peu dur, et, euh, et en fait moi je me demande, euh, je connais assez mal le cinéma d'Ang Sang Su, mais donc j'avais vu le film, un film qui était à la section officielle à Cannes, euh, c'était l'année dernière, qui passait assez inaperçu, qui était vraiment extrêmement similaire avec Kimini aussi qui s'appelait donc le jour d'après, the day after en noir et blanc euh, pareil, uniquement des conversations entre personnages euh, avec la réalisation était assez différente parce que c'était presque quasiment des plans fixes et les mêmes plans fixes d'ailleurs euh, pendant tout le film, là euh, la caméra fait beaucoup de zoom un peu à la western quoi et, euh, et voilà et donc du coup je, je suis un peu intriguée en fait euh, par euh, par ce réalisateur, parce que je me dis, est-ce qu'il fait toujours la même chose Est-ce qu'il y avait peut-être en fait c'est ça qu'il fallait euh, capter C'est euh, une sorte de, de tradition euh, Hong-Sang-Su, euh, voilà. Donc après, en, en tant que sans connaître bien le, le cinéma euh, voilà coréen, euh, c'est vrai qu'on, qu'on s'y retrouve pas forcément euh, énormément. Alors on doit quitter, euh, on doit quitter le studio, donc euh, on va faire des coups de cœur en, en express. Charles.
4: Donc, moi je voulais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Coldplay, A Head Full of Dreams, qui est disponible sur Amazon Prime, hélas. Euh, mais vous pouvez apprendre la période de C'est gratuit pour le voir. C'est un film sur un documentaire sur le groupe de rock Coldplay qui est extraordinaire pour tous les fans de musique, je vous recommande.
3: <rire> Suzanne euh, Moi, c'est Félicité d'Alain Gomis. C'est, c'est, il, a, il est sorti en 2017, il est génial et je trouve qu'il est passé un peu trop inaperçu. Claire
1: euh, Alors moi je voulais conseiller le boulot d'un scénariste en général qui s'appelle Taylor Sheeran et qui a fait euh, un peu une sorte de, de trilogie sur, euh, sur l'Amérique des laissés pour compte avec euh, donc uh, Wind River, Sicario et Common Sheria euh, que j'aime beaucoup. Voilà. Ah ok, je
2: savais pas que c'était le même, euh, enfin, le même scénariste. Le scénariste. Ouais. Ok, intéressant. Alexandre
0: Alors moi c'est juste pour vous dire à vos agendas, parce que en janvier, la Cinémathèque propose une rétrospective intégrale de Romère et une rétrospective intégrale de Billy Wilder euh, et pour Romer il y aura plein d'intervenants euh, tous ses collaborateurs ses chefs-ops, ses producteurs ses acteurs, ça va être génial
2: et merci à tous euh, de nous avoir écoutés et donc nous on vous, euh, on vous dit à la semaine prochaine euh, à, la... À, l'année à l'année prochaine, prochaine. <rire> alors au revoir, au revoir. Au revoir. Au revoir.